0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。特朗普这种面对面的竞选活动，煽动性非常强啊！拜登是不是这个很吃亏呀？您觉
1: 得？但正常的情况之下，竞选在最后的时候都必须尽可能面对选民。但是，我想对于拜登来看，因为他的这个风格已经注定了，这么几个月来、嗯、一直这么来做的，所以我倒觉得他也在最终的时候的这个选情如何。呃，拜登的这种方式可能也是一种特殊的这种方式，嗯，尤其通过邮寄选票的方式来进行的话，对他的选举应该不会有太大的影响
0: 。临近这个选举的最后阶段了，特朗普团队又把当年四年之前这个希拉里的邮件呢给搬出来了，而且呢还跟自己最喜欢的这个蓬佩奥哈、啊、还把他给骂了。有人说虽然说是苦肉计吧，但你觉得这个阶段为什么要打这张牌？
2: 这也体现了特朗普的一个一以贯之的竞选战略，就是抹黑对方。这个希拉里的邮件门，它是和民主党的形象是呃联系在一起的，所以说他把这个民主党的这个形象与这个。呃，民主党的候选人，也就是拜登联系起来，所以说他就是打击一己一己的一种竞选战略吧。他有可能会加大对呃拜登的这个人身攻击。前面那个张老师也呃谈到了，这个每个候选人都有自己的比较优势。特朗普在演讲方面的确是比拜登更具有这个比较优势。你看他最近在这个摇摆州开展几呃几次活动，都是用丰富的肢体语言来脱口秀啊、呃，对对对，<吗>来传达一种信息，然后嘲笑拜登的一些。动作之类
0: 。由于疫情的原因呢，这次美国总统大选将多以邮寄投票的方式，但这遭到特朗普的一个反对。他说这会滋生这个选举欺诈。您怎么来看
3: ？就是邮寄选票，它跟这个普通的投票，它有两个区别。它第一个区别就是它的这个成本问题，就是它的时间成本和金钱成本可能是低的，这就、个、导致刚才讲到的这些过去那些惰性选民，他可能就投票了。而这个惰性选民相当一部分，就是最惰性的选民是谁呢？就是非洲裔的男性，他们的投票率长期只有百分之三十几。因为在美国投票一般有两个环节，第一个先去登记，嗯，登记之后一般才去投票，要两次，两次的话，作为很多人他
1: 可能就不一定去做了，肯定对于担心自己会生病会染病啊，特别是偏向于民主党的这些人呢，因为他。呃，民主党本来就是在疫情方面呢，就坚决要采取一种防控的措施来进行限制的。那拜登本身也是这么一个做法，<对>所以倾向于民主党的人呢，更多的会有愿意用民主呃这种邮寄选票的方式来进行。那么，对于共和党的人呢，尤其是特朗普那些铁杆的一些人，那是非常狂热的，非常强硬的。这些人呢，不管怎么危险，我也要上啊。这些人呢，可能他就更愿意进行这个直接这个这个投票箱的投票的方式来进行。我们你要注意，我们过去常规投票的是美国，它有很细的规则，
3: 你的记者不能在什么地方，你的摄像头不能对什么地方，嗯，你要保证他这个填投票的时候都是不受干扰的，
0: 心无旁骛的街头
3: ，啊、对嗯。那么这样一来，这个这一套体系在邮寄选票里面，尽管你有一些有一些这个呃这个保障措施，你能不能像现场投票一样？能保证我填票的时候是不受外界影响的。那么邮寄选票这个
1: 环节啊，有点难。据我了解呢，共和党呢已经在开始做一些准备了。嗯，也就是说，如如果一旦邮寄选票的结果导致了这个对共和共和党不利的话，他可能要叫在邮寄选票这个方面来做文章，比方说他挑出里面所存在的矛盾，甚至可能存在一些法律的漏洞、一些问题，那么他通过以法律的方式。来质疑，甚至他否定这种邮寄选票，通过这个方式来翻盘。有人说，这个摇摆州得这个佛州者
0: 为得全美国。嗯、您认同这样的一个说法吗？呃
1: ，在过去确实佛州的影响非常大，但是现在情况来看呢，可能就不一定了啊。
0: 现在不。一定了。且刚才我
1: 们所讨论呢，他们由于人口的移民的这个变化，嗯、就导致了佛州呢实际上有很大的这种不确定性。呃，上次特朗普在佛州是获得了这个胜利啊，那么这是一度。呃，拜登在佛州也曾经超越了特朗普，那现在来看，由于特朗普的这个有效的这种宣传，佛州现在已经翻盘了，基本上是靠向于共和党。所以据了解，最近一段时间以来，美国加大了、呃、共和党加大了在这些中西部的摇摆州的投入，他把大量的竞选的资金投入到这个地方去，加大宣传，同时他做了大量的竞选的集会，甚至于这个地方呢，一些疫情已经在严重的情况之下。包括特朗普也不顾疫情的严重啊，一直到这一周啊来进行这个聚会的宣传。这摇摆州多的时候可能有十几个，最关
3: 键的可能六个左右。啊，这个湖州跟那个，呃呃，这几个州那个亥俄州，基本上这两个州你要输了，就标志人在美国就不得人心了，因为这两个州的这个人口结构跟整个美国的人口结构很接近。所以，今年我估计这个基本状态变化的概率不高。如果要变化，就是邮寄选票。嗯，邮寄选票有可能把一些传统的铁杆州改颜色，因为有些长期不投票的突然一下大量投票，有可能会改颜色。但是不代表摇摆摇摆州不重要
0: 。嗯，你在美国呢，呃，有一些企业，包括工会，包括一些这个富商们哈、啊，富豪们，他们也可以通过利用自己手中的这个资金、金钱来对选举进行一个啊、呃、影响。这就出现了所谓的这个超级政治行动委员会。那这样的一个组织呢，它号称是一个独立的机构，但其实您觉得它真正的独立吗？
2: 他实际上，他的目的就是为了支持各自的这个候选人。他在2010年以来呢，发挥一个比较重要的作用。就是你看一下这个，从2012年到今天的，就是三次选举当中呢，他的这个筹款能力是比较强大的，他的金额是一直是增加的。2012年的数据是，他筹集了有8亿多呃美金，然后花了6亿多，然后今年就是截止到昨天的一个数据，差不多，因为现在大选还没有这个结束嘛，已经筹集了有19多呃十9亿多，然后花了有那个13亿，然后今年这个呃超级政治行动委员会呢，就是有个很大的特点，就是它的金额是增加的，但是注册为超级政治行动委员会的这个这个团体的这个数量。呃，与这个二零一六年相比，确实下降的，少了有二百多个。实际上，从这一点你就可以看出，大金主是越来越多了。这种资
0: 本干预政治会带来什么样的弊端呢？苏、嗯、先生有什么观察呢
1: ？当然，美国作为一个典型的资本主义国家啊，所以金钱在里边确实是非常重要的，甚至相当一些问一些问题上都是决定性的啊。那包括大学，没钱肯定是不行。的。啊，所以正因为这样，共和党、民主党都非常重视筹钱的筹款的能力。现在我了解的这个共和党呀，他在摇摆州做了大量的资金投入，做各种广告，哎、呃，而且呢搞各种忌讳，甚至某种程度还搞一些这个民调，这里面也有点操控性，因为他通过资金的投入让这个民调偏向于我啊，以这种方式来引导选民的这个选择。所以这些都是靠钱呐、啊。但是呢，确实现在也不能说是钱就是决定一呃一切。那么现在这个推特，现在这个 Facebook。现在呢，这一些这个网络的一些东西，它实际上很多东西是没有门槛的啊，只要我一个手机，一个电脑就可以上去，那么就可以获得信息。那么这样的话呢，也使得他这个基基于这些所获得的廉价的信息，来影响他的思维，影响他的决策，影响他的这个大选的选择。嗯、所以从这方面来看呢，也使得这个选举呢也出现很大的变化。这就是为什么2 0 1六年特朗普能够获选，他所谓的通过退特的方式。来调动了大量的那一些呃边缘化的选民，来获得了他的这个支持
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。